1: Estás escuchando Radio Feeling Podcast. Damos comienzo a tu programa Medio Ambiente en Sintonía, el primer programa dedicado a la ecología, la sustentabilidad y al cuidado y protección del medio ambiente. Desde este momento, te acompañaremos junto a interesantes invitados, consejos, datos útiles y la mejor selección musical. Conduce Jaime Gallardo. Produce Daniel Tapia. Voz en off Ignacio Sepúlveda. Colaboran Denise Ruiz y Paula Esponda.
2: Sean todos muy bienvenidos a este, el único programa radial dedicado 100% al medio ambiente. Me refiero a Medio Ambiente en Sintonía. El día de hoy vamos a estar conversando, no sé si ustedes han escuchado hablar de pajarón chileno. Oh mira, es un blog educativo, ¿no es cierto?, que crea conciencia a través de distinta eh, información, fotografías de las aves que están en, no solamente en peligro de extinción, sino que también donde habitan, y todo eso eh, a través de sus plataformas digitales. Vamos a estar conversando entonces con Nicolás Carrasco, él es uno de los fundadores de este blog, y que nos va a poder contar, ¿no es cierto?, y, e ir desglosando eh, la información y a quiénes a quién están dirigidos dónde se encuentran todas esas cosas y muchas más también que necesitamos saber en relación a las aves chilenas vamos a tener huertos y jardines concientízate música y muchas cosas más todo esto a la vuelta de esta pequeña pausa acá en Medio Ambiente en Sintonía ¿Buscas productos, ¿Buscas productos únicos productos y, amigables y amigables con el medio ambiente? Pues Retorno ya está aquí. Un emprendimiento de la comuna de Vicuña que transforma el plástico reciclado en productos únicos para ti posavasos, maceteros, llaveros, peinetas, juego de dominó, ajedrez y muchas cosas más. Encuéntralos en Instagram como arroba retorno y un bajo valle o al número más 569-5684-2672. Con retorno, haz que el plástico vuelva a su curso. Sensei, Sai, un emprendimiento familiar conformado por un matrimonio de ingenieros químicos quienes fabrican detergentes ecológicos y cosmética natural. Sus productos buscan ayudar al medio ambiente siendo una alternativa real a los productos tradicionales. No contienen fosfato, blanqueadores, colorantes y preservantes tóxicos, usando el aceite de coco como su principal ingrediente. Ellos cuentan con resolución sanitaria y certificación de la ONG Internacional PETA. Siendo un producto vegano y libre de crueldad animal Quienes además de ser ecológicos sirven para pieles sensibles y atópicas Ya lo sabes, productos ecológicos y naturales los encuentras con Sensai La compostera giratoria y más fácil de usar Compostemos y cambiemos el mundo Devolvamos a la tierra lo que le pertenece Puedes encontrarlos en Instagram como arroba compostina.chile En su página web www.compostina.cl O al WhatsApp más 569-6608-7391 Compostina
1: Estás escuchando la segunda temporada de Medio Ambiente en Sintonía. Y ya estamos de vuelta acá en Medio Ambiente en Sintonía, tal como se lo habíamos anunciado
2: por redes sociales y también antes de irnos a una pausa, ya estamos con el invitado del día de hoy. Me refiero al señor Nicolás Carrasco, él es egresado de medicina veterinaria y también uno de, lo, de los fundadores, ¿no es cierto?, de este blog educativo llamado Pajarón Chileno. Estoy bien, Nicolás, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿todo bien? Buen día a quienes nos escuchan y agradecidos por la invitación a este espacio que nos alegra mucho estar aquí y que se abran los espacios para estos temas.
2: Qué bueno, nosotros también felices de poder estar conversando con ustedes y para las personas que nos están escuchando, bueno, este es un blog educativo donde Nicolás nos va a contar un poquito de qué se trata, pero me refiero por el nombre, también lo dice, enfocado a las aves chilenas. Por ende también me imagino que el nombre es pájaro, ¿o no, Nicolás?
3: claro, el, el nombre por supuesto que es un juego de palabras algo que le gusta mucho al, a la gente del territorio eh, y sí, es un blog de difusión que está orientado a mostrar el, el lúdico y el bonito mundo de las aves Oye,
2: cuéntame Nicolás ¿cómo parte esta idea de hacer un, un blog educativo, no es cierto de, de que cree conciencia sobre las aves chilenas?
3: La verdad fue un proceso muy natural de parte parte del, del, de la instancia de estar pajareando y esa cosa de que uno va documentando, va haciendo listas, va tomando fotos, pero se están quedando en bases de datos que finalmente no ven la luz. Eh, entonces quizás el, el propósito no era no era generar el espacio, generar eh, una marca. El, el, la idea era mostrar lo, lo, lo que sí se estaba haciendo y que se ha reflejado en que hay mucha gente en redes sociales que está subiendo fotos de aves y que finalmente no tienen visibilidad.
2: Oye, ¿verdad eso? Nosotros nos hemos topado con bastante fotografía, muy buena fotografía, que uno dice, bueno, ¿y cómo cómo sacaste esa fotografía tan buena? Estuviste tan cerca de esta ave, que no se ven comúnmente, ¿no es cierto?, en las plazas o en, o en las rutas de las de la ciudades. Pero ustedes tienen bastante fotografía donde eh, han excursionado, ¿no es cierto?, han, han investigado también, y bueno, me imagino yo también por tu, tu carrera de medicina veterinaria ¿no?
3: Sí, por supuesto. Eh, nace tiene un propósito nació con un propósito documental y claro ahora que está un poco más masificado eh, nos aventuramos en cosas más lúdicas pero nace desde la investigación desde el levantamiento de información eh, de los ecosistemas de los territorios y, y utilizar eso a nuestro favor. Claro, porque uno,
2: bueno, habla también de un blog educativo a través de, de esta cercanía que ustedes tienen bueno, para las personas que también nos están escuchando están alrededor de los 9.000 seguidores tienen bastante, más de 100 interacciones eh, diarias por cada publicación que ustedes van subiendo, y me imagino también que es porque también hay un interés de las otras personas de saber, eh, de conocer un poquito del AVE, o sea, bueno, si uno se mete ahí después les vamos a dar la, la dirección del, del, del blog, de las páginas de las redes sociales, por supuesto eh, ustedes ven, y no solamente hay una foto de una ave, sino que también la información en relación a esta, si está en peligro de extinción, que vamos a hablar un poquito de eso también más adelante, donde habita, eh, etcétera, etcétera, ¿no?
3: Claro, asimismo el, el público que se ha generado es, es diverso, es bien etéreo. Eh, dentro del mundo de, del watching, como se conoce, o del pajareo, eh, se encuentra de todo. En, 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 encontramos gente de edad, gente retirada, encontramos jóvenes, profesionales, aficionados, eh, y es complejo trabajar con, con esos mundos porque buscan o ven cosas distintas en las aves. El, el asombro que provoca o la belleza que encuentran es variada y diversa.
2: Así es, bueno, y ustedes también tienen una muy buena influencer, que, que es Carla, que bueno, lamentablemente no pudo estar hoy día con nosotros, pero me imagino yo que también la vamos a invitar más adelante para poder conversar con ella también, porque todo todo blog tiene que tener, ¿no es cierto?, su, su influencer de llegar ahí con el público, me imagino que también están incursionando en el tema del, del TikTok, ¿no?
3: Sí, eh, como, como parte de, de la educación científica es llegar a las nuevas generaciones, eh, no podemos dejar de lado estas herramientas que son las redes sociales, sobre todo. Eh, y es la manera que tenemos de, de pillar audiencia nueva, porque en, en estos temas ambientales que son tan de nicho, llega un punto en que resulta que todos estamos hablando eh, con nosotros mismos. El, el mensaje que entregamos lo estamos leyendo todos desde las páginas que nosotros mismos creamos y, y seguimos.
2: Claro que sí, Nicolás. Bueno, buen análisis ahí. Oye, cuál es el, el, el público objetivo de ustedes? ¿Son son puros chicos eh, estudiantiles o hay personas más adultas
3: también? Eh, nosotros queremos crear el espacio para quien le guste pajarear, a quien se sienta, sienta un llamado hacia las aves, eh, es la invitación. Pero no por eso hay que dejar de lado el fenómeno. Eh, si revisamos nuestras estadísticas, la gente que más nos sigue o el, el núcleo se concentra en los jóvenes, en personas entre... 18 y 30 años, eh, que están eh, abriendo curiosidad, que están tomando fotos, que están haciendo cosas, sobre todo en redes sociales. Qué buena, oye,
2: pajarear, mira, es que nosotros nos reímos acá porque pajarear era, hoy estoy pajareando, Pero al final, este este juego de palabras ahora, pajarear es por eh, lo, los chicos que van a, a fotografiar aves, a, a conocer aves, no, no sé, bueno, las personas a lo mejor, no, no, no sé si me van a entender, pero eh, uno está acostumbrado al otro término de, de, de andar pajareando, pues ahora se, se cambió un poquito eso, ¿no, Nicolás? Eh,
3: mitimiti, porque uno igual es pajarón, <risa> en todo <risa> sentido de la palabra. Pero sí, la idea es jugar un poco con, con esa picosidad, con, con ese fervor, como digo, para, para atraer gente que no tiene la oportunidad de acceder al, a este hobby. Eh, finalmente, la conclusión, mientras uno se va aventurando, es que se transforma en un hobby caro. Y no, pues la idea es acercar esto a la mayor cantidad de personas. ¿Por qué caro, Nicolás? Porque cuando uno busca cosas más específicas, eh, primero está el tema de los viajes. Ya no, no es sencillo incursionar, hacer una excursión de una semana, ya sea por tiempo o, o plata, al norte de Chile, a la Patagonia y volver como si nada. A eso hay que sumarle también los equipos. Si uno quiere implementarse bien con, con binoculares, con ropa, a la gente que incursiona con las cámaras, todo eso es un mundo bien caro. Mm. Y qué bueno que tocaste ese tema, Nicolás, porque
2: las para para comentarle a ustedes que nos están escuchando, no solamente esto se queda en un blog digital, en redes sociales, sino que ellos también, como pajarón chileno hacen salida ed educativa han han hecho algún tipo de excursión y me imagino yo que Nicolás también a eso hace referencia por el hecho de, de, de ser caro, porque claro eh, enfoquémonos, no sé, me imagino yo que ustedes son de la región metropolitana, quieren ir a, a fotografiar eh, aves del sur, no es cierto aves del norte, claro, eso tiene algún costo pero me imagino yo que también lo han sabido complementar, cuéntanos un poquito sobre esa salida educativa y cómo lo ha frenado un poquito el tema de la pandemia?
3: Eh, lo, frenó, lo frenó desde un inicio. Finalmente, el blog nació eh, desde la mañita de, de querer que estuviera porque se creó y se pensó eh, en terreno, se pensó con la gente, se pensó con, con la salida de terreno y el, desde el momento en que llega el COVID eso es lo primero que se frena. Entonces, eh, de alguna manera fue contraproducente, pero supimos adaptarnos bien con, con las herramientas que se nos ofrecieron, eh, pero sin duda que la intención es, es ir al pajareo con la gente, llevar a la gente al pajareo eh, y masificarla.
2: Qué bueno. ¿Y cuáles cuáles son la, las salidas educativas que, que más, no sé, han convocado gente? Porque usted me imagino yo que esto es todo sin fines de lucro. O sea, la gente va, eh, eh, se junta con usted y ustedes salen, le, le, les van enseñando, les van mostrando algunas aves. ¿Cuál, eh, ¿Cuáles son como la, las salidas más masivas que han tenido? Eh,
3: el tema de la, de la masividad fue lo primero que no, eh, nos frenó la pandemia. Las salidas que hemos hecho son son reducidas, son con una aforo muy compacto de personas y eso eh, nosotros tenemos que hacer una buena lectura para ir flexibilizando en cómo entregamos la información. Es distinto a que a la salida vaya una familia, a que vaya un grupo de amigos universitarios. El cómo tú entregas la información o, o cómo se vive la experiencia es distinta.
2: Y eso ustedes cuentan, ustedes mismos la, la van contando, eh, relatando, ¿no es cierto?, el tema de la ave, cuentan con algunos guías en turismo o fotógrafos, ¿cómo se va armando este cuento de la, de la salida educativa?
3: No, de nuevo nace desde la inquietud autodidacta y claro, somos nosotros los que vamos explicando eh, el contexto en el que está el, el ecosistema que visitamos, las aves que podemos encontrar pero tampoco desde un punto de vista eh, como como la, el, como la del antiguo profesor, que esta veces esto, esta veces esto, nosotros por lo general ofrecemos las herramientas, como no son las guías, como no son los binoculares, y es la misma, las mismas personas las que van incrementando esta curiosidad eh, practicando el, la disciplina.
2: Claro, para que no sea tan rutinario. Y me acuerdo cuando yo era chico salía ¿no es cierto? Las clases de ciencias naturales que se llamaba así en ese tiempo. Y sí, pues era un poquito monótono el tema del, de la relatoría, como que el profesor casi iba todo leyendo un libro. Sin embargo, eh, era a lo mejor, claro, no era tan novedoso o tan atractivo para los estudiantes de ese tiempo. Hoy eh, Nicolás te iba a preguntar eh, antes que se me vaya. Tú, bueno, a medicina veterinaria. ¿Cuál, me imagino yo, eh, que también te han encontrado con al, a lo mejor aves enfermas que han tenido que ir y eh, llevar a algún centro o algo así, o no?
3: Eh, sí, la verdad es que en en eso en esos instantes es poco lo que se puede hacer porque solemos llegar tarde. O sea, encontrarnos con un animal enfermo en, su, en el estado natural eh, por un tema de probabilidad es difícil. Y cuando pasa por lo general suele ser tarde. Sin embargo... Eh, Hoy en día también como se ha generado más conciencia, se han abierto eh, nuevos espacios centros médicos y la gente está más interesada, eh, esto, esto se reporta, tiene la fugacidad de las redes sociales y se pueden y se pueden tratar esos animales enfermos.
2: ¿Y por qué, tú, eh, por qué tú dices, disculpa, eh, que, que se llega tarde? Eh, bueno, nosotros lo hemos visto con, con otras organizaciones ONG que a lo mejor encuentran un zorro o encuentran algún animal, eh, qué sé yo, no doméstico, lo llevan a un centro y a lo mejor se puede salvar la vida. ¿En un ave un poquito más diferente?
3: El, bueno, la, la, la primera limitante es que... ¿Quién se, quién se hace cargo de ese animal, ¿Quién se hace cargo de ese animal? finalmente. Eh, cuando encontramos un, un animal enfermo, por ejemplo el zorro atrapado en una trampa eh, el guanaco que se enganchó en la reja eh, eso suele tener algo más eh, profundo, lo, lo, lo que nosotros vemos en la agonía es bien superficial eh, y por dentro hay, hay cosas que con la mejor tecnología del mundo podemos darle vuelta y eso también me imagino
2: yo que es un poco atractivo para las personas que van que asisten a esta salida educativa, porque los humanos son de tocar de, 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 del tacto, ¿no es cierto?, de querer tocar, a lo, me imagino yo que en, en este caso, en esta excursión es un poquito difícil tocar la ave, sin embargo se pueden apreciar de otra manera, ¿no?
3: Claro, ese, ese es como el vuelco, ese es como el cambio de paradigma que, que se pretende hacer con esto, o sea, por ejemplo, la gente que se dedica al aviturismo o al turismo de ave, eh, da ese vuelco, o sea, comercialización de aves, pero ya no te estoy entregando el ave, ya, ya no lo estoy poniendo en una jaula, sino que te estoy dándole a conocer para que lo veas y lo disfrutes de esta manera
2: buenísimo oye buenísimo a mí me encanta la, lo que están haciendo ustedes chicos eh, sin embargo en, en base a lo mismo también me gustaría saber eh, cómo han enfrentado las la aves que están en peligro de extinción y para que la gente también no, no, no los que nos está escuchando sepa cuáles son eh, como la ave que está hoy más críticamente en peligro de extinción y que a lo mejor ustedes han tenido la oportunidad de ver o a lo mejor no han tenido la oportunidad de verlas.
3: Eh, bueno, puede sonar muy cliché lo que voy a decir, pero sigue siendo cierto y que la principal amenaza con las especies en peligro de extinción es su desconocimiento. ¿Ya? Que no las conozcamos. Podríamos empezar a decir nombres eh, y de seguro a alguien le va a saltar la duda y va a empezar a, va a, empezar a googlear. Eh, y otro tema que, que tiene que tener repercusiones ya, o tiene repercusiones a niveles de programas de, de Estado, digamos. El, la definición del animal en peligro de extinción. Por ejemplo, vamos a nombrar la primera, la becasina pintada. La becasina pintada es un ave eh, mediterráneo, de, de esta onda como de, de los Pantanales, de Liberá, de, de Paraguay, de esa onda que tuvo un pequeño acercamiento con el país. Entonces está en peligro de extinción en Chile. Si nosotros vemos, eh, vamos a la ley de caza y su reglamento, es una ave en peligro de extinción, pero que está en peligro de extinción en Chile en el momento en que, que se acabe eh, las poblaciones de Paraguay y Argentina eh, hacen suponer en los números que es un, un ave que está sana no no sé si, no sé si, no, si me explico y eso tiene repercusiones mediáticos porque es distinto hablar de un ave en peligro de extinción que realmente va a desaparecer a un ave eh, que va a desaparecer de manera local y sigue siendo tremendamente lamentable pero como te digo no tiene la misma exposición mediática
2: claro que sí Claro, porque al final, bueno, eh, siempre se ha dicho que, el, que a lo mejor uno de los culpables de los peligros de extensión de muchas eh, flora y fauna son somos los humanos, pero hay una, a lo mejor que por naturaleza va, no, 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 no existen más, ¿o no están así?
3: No, no están así. La verdad es que eh, la presión antrópica es, es la principal causa de, de la reducción de las poblaciones y finalmente la, la extinción, ya sean locales o masiva. El caso de la casina pintada es un buen ejemplo porque sus principales sitios de nidificación o de descanso eh, son áreas que hoy día están siendo tremendamente eh, explotadas. El, la, el sector de Batuco, los humedales de Batuco y Puente Negro eh, han sufrido el, el, el impacto de, de la inmobiliaria, ya sea por las buenas o por las malas. La de Casina Pintada, este año solo se ha podido ver en un humedal que precisamente en este momento está siendo intervenido eh, con motivos que desconocemos. Eh, y así mismo se va yendo. No, no es coincidencia que este tipo de animales desaparezca. O sea, hay una presión y la mayoría de los casos es, es por obra del humano
2: y en base a lo mismo Nicolás tú dices claro hay hay no cierto de un peligro de extinción de de cierta forma por lo humano a lo mejor uno cuando nada solo contra la corriente un poquito más difícil y en, y es por eso que te quiero hacer esta pregunta si ustedes están en, en en alianza con alguna ONG organización municipalidad no solamente para el apoyo en el tema de la excursión y la salida educativa sino que también a forma de, de denunciar o sea no sé eh, hay mucha ONG que a lo mejor se dedican a otro tipo de cosas, o la columna vertebral es eh, más que nada a, a, a qué sé yo, a, no solamente aves, sino que eh, más que nada el reciclaje, el medio ambiente, pero ustedes que se están dedicando a esto del tema de la de, de la ave chilena, eh, me imagino yo que han tenido que en algún momento hacer alguna denuncia y es por eso que también nace la pregunta de si tienen alguna alianza con alguna organización, ONG, fundación, etcétera.
3: Mira, me llama la atención porque precisamente acá nosotros igual le hacemos, le hacemos un poquito de trampa a la gente porque claro, decimos que vamos a hacer una salida de avistamiento de aves pero en el momento en que se topan con, con el lugar, con el terreno a muchos les puede llamar la atención otras cosas, otro tipo de taxones las plantas, las flores, los reptiles eh, y asimismo se van eh, culturizando y se van como apropiando de ese espacio que muchas veces donde, donde siempre han vivido eh, y respecto al tema de, la, de las asociaciones, la verdad es que estamos bien abiertos a la colaboración, pero también el, el tema de la, de la pandemia ha, ha roto un poco estos estos lazos, esta, esta, esta junta, esta comunidad que se hacía eh, antes cuando se podían hacer charlas, cuando se podían hacer eventos, y yo creo que desde ahí es donde, de, de donde deberían hacer, ¿no? desde un mensaje de texto que de repente tienen intenciones eh, Maliciosas o desconocidas, finalmente.
4: Claro
2: que sí. Oye, Nicolás, mira, está muy buena la conversación, pero los quiero dejar invitados a una pequeña pausa y a la vuelta vamos a estar conversando, ¿no es cierto?, sobre el, el peligro y estos humedales que se han visto intervenidos. ¿Te parece? Sí, por supuesto. Vamos entonces a una pequeña pausa y a la vuelta seguimos con más medio ambiente en sintonía. Ya está junto a nosotros, Super Justo, la red de tiendas Sagranel más grande de Chile. Emprendedoras trabajando colaborativamente, queriendo ser un aporte a las comunidades, ofreciendo una alternativa más saludable y más sustentable que el supermercado tradicional, con alimentos y productos de uso cotidiano para el hogar, saludables y libres de plástico de un solo uso con una gran variedad de productos que encuentras todo en un mismo lugar harinas, condimento, semilla avena, quinoa, frutos secos, legumbres, té, café hierbas, detergentes biodegradables, champú y bálsamo en barra, aceite de oliva y muchas cosas más Encuéntralos en Arica Iquique, Copiapó, Viña del Mar Concon, Villa Alemana Olmue y Mollín. Compras sin envases, la cantidad justa que necesitas y a precios justos Conoce más de su proyecto en sus redes sociales como arroba superjusto.chile o en su página web www.superjusto.cl Ya lo sabes, ya lo sabes Super, Super Justo Justo, Justo. Sabías que al tirar la cadena del baño se pierden más de 5 litros de agua en cada descarga, la cual podría reutilizarse en otra cosa. Llegó la revolución del reciclaje, Ecotapas ya está aquí, fáciles de instalar, fáciles de usar y qué mejor que aportando al medio ambiente Puedes solicitar la tuya en el Facebook Ecotapas o también al WhatsApp más 569 23 6531 La solución ya está aquí, Ecotapas, Ecotapas. ¿Buscas artículos de limpieza 100% reciclables? Con Real Shop encuentras todo para tu higiene personal, disminuyendo tu huella de carbono, además de rellenar tus envases sin contaminar nuestro planeta. Esponjas de lufa, exfoliantes, bálsamos labiales, toallitas desmaquillantes, champú y muchas cosas más que podrás encontrar en sus redes sociales como Real Chop o en Avenida Aguilucho 3546 Providencia. Ya lo sabes, Real Chop. Reduce, reutiliza, rellena,
1: rellena. Estás escuchando la segunda temporada de Medio Ambiente en Sintonía. Y ya estamos de vuelta acá
2: en Medio Ambiente en Sintonía para las personas que se vienen integrando a nuestro programa. Comentarles que estamos conversando con Nicolás Carrasco. Él es egresado en Medicina Veterinaria y también uno de los fundadores de Pajarón Chileno, este blog educativo, ¿no es cierto?, que crea conciencia sobre las aves chilenas de nuestro país. Estábamos recién conversando sobre eh, las aves en peligro de extinción. Y en base a lo mismo, no solamente... Estas aves sufren, eh, como nos decía Nicolás, la vecina beca, pintada, eh, sino que esto también se forma por la el peligro, ¿no es cierto?, que, que han sufrido bastantes eh, humedales a lo largo de todo Chile. Lo hemos conversado en otros programas con distintos invitados. Eh, y cuéntanos un poquito cuál es la gravedad de esto, Nicolás. Porque claro, uno dice, bueno, el humedal, eh, qué sé yo, la flora y la fauna, pero una de las aves han sido una de las que, que han sido, como te dijera yo, eh, más eh, eh amenazada, lo vimos hace un par de semanas atrás por el humedal que, que luchamos todos juntos, ¿no es cierto?, del de, de, que está en la desembocadura del río El, que es la Serena, eh, y no me acuerdo en este momento, pero conversamos con, con una concejala que nos, nos nombraba una ave que había sido eh, fuertemente amenazada. Eh, entonces, Nicolás, cuéntanos un poquito cuál ha sido la relación de esto con los humedales y la, las aves en peligro y en amenaza.
3: Eh, bueno, lo primero es que la, la intervención sobre sobre los humedales eh, acusa una falta de visión tremenda por, pan, por parte de quienes eh, explotan el, el recurso. Eh, en este escenario de cambio climático, en donde eh, mañana podría nevar y mañana podemos tener eh, eh, vientos fuertes y pasado mañana va a estar vamos a tener una sequía de 40 años más, es contraproducente explotar estos espacios. ¿Qué pasa si el día de mañana, en vez de una sequía, nos agarra el, el otro el otro fuerte eh, de inundaciones, de aludes, de mucha aglomeración de agua. Estos espacios que, por efecto de, del ciclo de la vida, digamos, fueron los destinados a juntar agua, a que a mantener este equilibrio, eh, hoy en día lo, lo estamos explotando. Eso es contraproducente y acusa falta de visión. Eh, y tremendamente lamentable. Eh, es muy común el que nosotros, nosotros festejemos y brindemos por, por humedales que son biodiversos, que son que son importantes, pero sin embargo un par de cuadras eh, se, están, se están haciendo cosas indebidas o, o nuevamente procesos maliciosos. Y eso usted me imagino que también le ha tocado denunciar
2: en algún momento, ¿no?
3: Sí. Sí, eh, yo como, como persona natural soy vecino de, de Lampa, eh, viví gran parte de mi vida en Lampa, entonces el humedal de Batuco eh, fue como mi, mi patio, mi, mi segundo patio y lo conocí por eh, por motivos bastante menos filantrópicos que que Verávez eh, y es fuerte es fuerte verlo es ver fuerte lo, los cambios eh, cómo cómo se dan las cosas qué pasa hoy en día con ese humedal Nicolás bueno el, el humedal de Batuco es el último de los de lo humedales de, del sector de, de Lampa, Puente Negro, Batuco. Eh, como, como la Laguna Batuco, desde tiempos pretéritos existieron siete cuerpos de agua eh, del mismo caudal y hoy día lo que nos queda eh, son pequeñas, pequeños, pequeñas terrazas que, que se inundan de vez en cuando y que hoy en día se, eh, se están poblando y, y de manera... Eh, no, no convencionales eh, no no solo el tema de, la, de las tomas sino que lo que se da mucho es que un far eh, compra o sea no compra o se adjudica terrenos los lotea con permisos truchos con permisos de nadie y después se vende en, en, en un momento en que el país tiene una, una severa crisis habitacional y de vivienda eh, eso juega con las sensibilidades y la, la esperanza eh, por ejemplo de, de la casa propia entonces el día de mañana llega a la municipalidad a hablar con con la persona que compró que, que en el fondo fue estafada y, y no es sencillo no es sencillo porque eh, ellos fueron estafados y si antes no tenían nada y son desalojados ahora van a tener aún menos
2: y eso se ve con eso se ve súper eh, seguido lo, lo hemos visto bastante no es cierto donde claro a lo mejor la persona que compró no, no tiene la culpa no no tenía la información eh, necesaria donde se estaba situando esta esta inmobiliaria
3: eh, efectivamente, eh, lo, lo que más se ve o la, las investigaciones que se han hecho al caso apuntan a estos a estos loteos truchos, loteos fantasmas y que, la, la, que lamentablemente los más perjudicados como de costumbre son, son la gente que vio que un granito un de esperanza en, en estas oportunidades.
2: Así es, Nicolás. Oye, y en base a lo mismo también me gustaría preguntarte, hoy en día... ¿Existe la casa de aves en, en Chile?
3: Sí, por supuesto que sí. En distintos contextos, sin, sin, sin ir más lejos, en Batuco, y el sector de Batuco, Lampa, hay buenos clubes de casa y hay hay que tener eh, cuidado en todo sentido. No eh, Suena sencillo ir a entablar una conversación eh, antagonista, poco amistosa, con una persona que está armada. Eh... Y lo que, lo que te decía del contexto es que eh, como Chile es un país tan diverso de territorios, de personas, de disciplina, a lo, a lo largo se puede encontrar de todo. Se puede encontrar desde eh, la persona que ni siquiera se representa como cazador, pero que en el fondo va, va cosechando animales para comer, o los que lo hacen por hobby, los que lo hacen por sadismo. Y eso claro,
2: porque al final, un, bueno, se habla, ¿no es cierto?, comúnmente, que estuvo hace poquito en la palestra, por el tema de septiembre, eh, el rodeo, ¿no es cierto?, como deporte, como peligro, etcétera, etcétera. Eh, hace poco también habló el, el diputado, ¿no es cierto?, Félix González, sobre la carrera de, de, de perros, estos perros galgos también, que son cazadores. Pero no hemos visto nosotros, o, o corrígeme si me equivoco, Nicolás, sobre la casa de aves, si eso está eh, regulado como un deporte o quién fiscaliza.
3: Eh, ahí, ahí todavía, claro, hay terreno con, con harto, hartos vacíos legales. Eh, yo, como, como no simpatizo con el área, tampoco tampoco tengo muchos conocidos y, y la visión que puedo entregar de repente acotada pero quien regula finalmente eh, el tema de la casa eh, es la ley de casa y su reglamento. Ahí es donde se establecen en el fondo qué animales pueden ser cazados en qué fechas y en qué cuotas, eh, y se dispone de quién es la gente que fiscaliza. Y ahí yo creo que esta no es la única ley o el único o el único proceso que, que sufre de esta falta de fiscalización. Al, eh, porque en el papel suena, suena bonito, en el fondo... Okay, pueden cazar sin hacer tanto daño eh, estos son los números, son las cuotas pero lo que se ve es que no se, no se está respetando
2: claro, y me imagino yo que ahí también tienen que haber los, los profesionales indicados que dicten oye, sabéis que mira, esta aves se pueden cazar y estas no
3: sí eso es lo que establece el, el, el reglamento de la ley de caza eh, por supuesto que fue un proceso de años, que es multidisciplinario Quizás necesita una repasada y es con lo que se trabaja hoy en día. Va recibiendo ciertas actualizaciones dependiendo de, de las novedades, pero, pero en el fondo sí, hay una valorización en las especies, eh, de especies que se pueden cazar, especies que se pueden cazar a veces y las que por ningún motivo se pueden tocar.
1: Ya,
2: perfecto. Oye, y en base a esto mismo, eh, Nicolás. ¿Qué, ¿Qué opinión tienen ustedes o, o cómo lo vieron cuando salió hace un par de semanas atrás la noticia sobre estas aves, ¿no es cierto? Estos cóndores en las cordilleras de, de Santiago que se habían afectado, no solamente por turistas que se estaban acerca, acercando demasiado a su hábitat, sino que también estos guías turísticos que sin o, o esta empresa no es cierto de, de guías turísticos que sin sin pudor hacían estos tours donde a lo mejor para los cóndores o las personas más, más no es cierto preparadas en este caso que que saben que no se puede acercar tanto se, se vieron afectados
3: eh, si te soy sincero si nos conocemos como chilenos si conocemos nuestra idiosincrasia era algo eh, esperable eh, sienta, sienta un precedente un mal precedente eh, pero da, da el puntapié inicial o de nuevo, da la mediacidad para que el, el, tema, el tema entre en combinación, entre en discusión porque las campañas no, no son nuevas, el, el ecoturismo no es un concepto nuevo es algo que se viene trabajando hace rato es un, un concepto que se viene tomando la, la, escena, la escena del turismo, pero tiene que pasar esto para que, para que en el fondo salga de las radios, en los periódicos eh, en la discusión de, en el café de la tarde eh, y ver, o sea, no soltarlo ver, ver qué, qué, qué hacemos con esto como como ocupamos esta oportunidad para que en el futuro no se siga repitiendo y no tengamos que lamentar cosas. Y a usted, le,
2: le, cuando salió esta noticia en palestra, me imagino yo que a lo mejor ustedes le, le, le hizo a alguien alguna pregunta de, bueno, oye, ustedes, ¿cómo se están acercando? ¿Cómo hacen esta salida, excursión educativa? Eh, ¿Y cómo saben cuánto acercarse a una ave o cuánto no? ¿O si la gente les va les va a ir a intervenir su, su, su hábitat, su ecosistema?
3: Sí, el esa semana fue bien movida porque sí la gente en redes sociales eh, todos nos volvimos eh, locos con, con las imágenes que estaban viendo era, eran bien chocantes, eran fuertes eh, y lo, la reflexión que, que siempre salía era aprender a conocer al ave precisamente desde la experiencia en terreno los reglamentos de, de turismo dicen que uno no debe acercarse más de 50 metros a un ave, ya ese es el rango que eh, como más, más pactado, más sellado pero si antes de los 50 metros nosotros vemos un cambio de comportamiento en el ave, ya deberíamos eh, detenernos. Realmente el avistamiento de ave es una actividad con, con, contemplativa, ya no es solo llegar. Eh.
2: Claro, y, y volvemos a lo que te decía delante, de la gente de querer, y ha pasado no solamente con la ave, sino que con los mismos delfines, ¿no es cierto?, con los lobos marinos, y la gente quiere acercarse, sacarse una selfie, ¿no es cierto?, si es posible tocarlo.
3: Exactamente, sí, en, en este país nos gusta mucho eso de, de poder acercarnos, de poder tenerlo en brazos, de tomarnos la foto, de acariciarlo, y es, es un desafío porque como hoy en día como es un fenómeno, no, no es chasquear los dedos y que desaparezca, es un desafío que tenemos eh, de poder darle este vuelco en cómo disfrutamos del animal. Eh, y ahí también se van a producir estos choques culturales porque nosotros venimos alimentados a las que nos gustan los animales, venimos alimentados de programas eh, africanos, de Disney, eh, del trópico, y el movimiento o cómo se vive con la naturaleza es completamente distinto, la naturaleza está mucho más inserta. Eh, vamos con el ejemplo de, de los perros, que también hoy día está muy en la palestra, la, la interacción del perro con el medio ambiente, eh, el perro cuando llegó cuando llegó se convirtió en, en el tope de la canilla alimenticia, pero un perro en Estados Unidos nunca le va a dar frente a un oso. Por eso podemos ver en que la gente en los parques pasea con sus perros eh, y se toman fotos prácticamente en todos lados con su perro, cosa que acá en Chile lo condenamos. Y eso es un choque cultural que tenemos que conocer y que tenemos que comprender, porque eh, son son de, de estas de esta diferencias en las que todos nos enriquecemos.
2: ¿Hacen falta, Nicolás, más espacio a lo mejor educativo a nivel masivo? Me refiero yo a lo mejor en la televisión. Eh, ¿Hacen falta a lo mejor este tipo de educación donde la gente vaya un poco más preparada? Y si el día de mañana toma algún tour, ¿no es cierto?, algún paquete turístico donde está relacionado con aves, ¿va a ir un poquito más preparada, va a ir un poquito más eh,
3: concientizada sobre el hábitat y su ecosistema? Sí, de todas maneras, porque... Eh, una cosa es que estos temas no, no se estén tocando y otra muy distinta es que se comunique eh, justamente lo contrario, que se promueva justamente lo contrario. Entonces, eh, no, no solo falta que, eh, que este tipo de conversaciones puedan llegar eh, a más, a más espacios, sino que el lenguaje que se use y el, el, el contenido que se quiera en, entregar sea, sea prudente. Eh, con, en relación, volvemos al tema del Cóndor, cuando salió el, el tema del Cóndor, no solo fue nefasta la situación, después fue nefasta un par de titulares que salieron en, en la prensa tradicional y que a, a todos nos dieron a entender eh, cuál es la situación en la que estamos
2: Claro que sí. Bueno, yo me acuerdo, no es por entrar en polémica ni denuncia ni nada, yo me acuerdo haber visto paquetes turísticos donde, claro, a lo mejor si tú ibas a cierta distancia de los cóndores valía X monto, pero el otro te aseguraba fotografías con estos cóndores. Y claro, era un poco más caro. Y bueno, si sí, ahí uno cae no es cierto, en la ignorancia colectiva donde decir, bueno, oye, chuta, pagué un poquito más y a lo mejor nos vamos a sacar una foto con un cóndor, ¿no?
3: Sí, eso... Eso es justamente lo que pasa y bueno, ahí no, ahí no te puedo decir mucho porque depende, netamente de... Y antes que la gente,
2: a lo mejor me van a preguntar, después yo no tome ese tour, por si acaso, para que la gente no haya y oye, el Jaime anda ¿no tomando <risa> ese tour. No, porque al final, uno, bueno, yo estoy en la misma sintonía que tú, Nicolás, que al final, que claro, uno tiene que apreciar, y el, la aves chilena, ¿no es cierto?, eh, se aprecia en diferentes formas que cuando uno a lo mejor va, no sé, a un, a un zoológico, que espero que ya no existan más, o a estos centros de, de cautiverio, ¿no es cierto?, que a lo mejor, claro, uno puede acercarse un poquito más a la animal y contemplarlo de otra forma el ave no es cierto se contempla eh, a través de, de estos 50 inclusive más metros no es cierto donde uno puede ir apreciando diferentes formas a través de una fotografía hay una hay una chica que vamos bueno alerta de spoiler vamos a estar conversando el día de mañana con una chica que hace que dibuja va esto va esto va a donde habitan la ave y las la dibuja no es cierto hace pintura con ellas también entonces yo creo que la ave tienen que apreciarse, ¿no es cierto?, de otra forma. No sé si tú compartes lo mismo que yo, Nicolás.
3: Sí, o sea, de nuevo damos un poco de libertad a cómo la gente quiera contemplar la ave, que es lo que les llama la atención, pero tenemos que, que convenir, ser, ser respetuosos. En el fondo, para que todos podamos disfrutar de, de ellas, eh, tenemos que ser lo más respetuosos posible para que no se vayan, porque son seres sensibles. Esa es una particularidad que tienen las aves, que son seres sensibles a los cambios ambientales. Así es.
2: Oye, Nicolás, eh, ya para ir cerrando la, la entrevista, ¿qué ac próximas actividades se vienen eh, los meses que quedan de aquí a diciembre? A ver si puede ser también la invitación a través de este canal.
3: Bueno, la, la invitación es que a la gente que nos no sigue, que se disfrute del espacio, que, que se anima a visitar lo que estamos haciendo. Eh, se si vienen más salidas pajaronas, eh, está en está, está mente... Ahora que se están, se están abriendo los lo espacios, que el, el COVID nos da un pequeño respiro, se vienen más salidas pajaronas y en este mismo momento nos encontramos en una reestructuración importante. Eh, así que se vienen noticias, eh, se vienen nuevas definiciones, se vienen, se vienen altas cosas, la verdad.
2: Y para la persona que está escuchando este programa, que quiere ir a estas salidas pajaronas, eh, ¿hay alguna lista de espera? Me imagino yo que son salidas acotadas. ¿Esto tiene algún costo?
3: Lo que eh, Las salidas pajaronas son completamente gratuitas. Eh, en, en algún futuro quizás vamos, vamos a tener que intercalar para, para que esto podamos seguir desarrollándolo. Eh, un par de salidas pagadas con un par de salidas eh, gratuitas, pero las salidas pajaronas que estamos haciendo son gratuitas y hoy nuestro gran pero sigue siendo el COVID para, para masificar en el fondo. Porque sí queremos hacer grupo, eh, no sé si la palabra es numeroso, pero eh, Puede acercar de manera significativa a la gente, que la gente se pueda sumar, porque pasa eso. Pasa que como nuestros aforos son acotados, mucha gente se queda abajo. Eh, en general son familias porque como son más personas, los cupos se llenan. Entonces, eh, estamos trabajando los programas para poder ampliar el aforo. Y eso, eso, eso no es sencillo porque implica el, el transporte de la gente y, y otro tipo de gestión que realmente esté más sencillo con grupos acotados.
2: Claro que sí. Bueno, y también, ¿dónde están ustedes eh, situados? Hay mucha gente que a lo mejor está escuchando esta entrevista y no los conoce. ¿Dónde puede ingresar? ¿Facebook, Instagram, alguna página web, algún TikTok? Danos toda esa información.
3: Hoy día el fuerte de la página, sin duda, es la página en Instagram, chileno. Pueden buscarlo en Instagram. Eso es lo, lo que más se mueve. De manera secundaria eh, está el Facebook que que, que se está moviendo. Y, y bueno el, el contenido que, que produce que produce carla eso se puede encontrar en, en, en otro tipo de redes sociales eh, respecto a dónde están ubicados pues ya las áreas pajaronas son en las cercanías de santiago de la región metropolitana eh, van buscando distintas ubicaciones para eh, para que sean realizar, en el fondo que sean plausibles, pero no descartamos que en estos viajes que nosotros también realizamos en regiones, pueda salir una salida pajarona con, con, el, mismo, con el mismo formato y, sobre todo, gratis.
2: Perfecto, muchas gracias. Entonces, estamos ahí conversando con Nicolás Carrasco, egresado de Medicina Veterinaria y uno de los fundadores de este blog educativo, ¿no es cierto?, llamado pajarón chileno, muchas gracias Nicolás de haber estado conversando con nosotros esperamos ahí también eh, sigamos en contacto para ir dándonos información o cualquiera de este, de este tipo eh, de sucesos que vayan apareciendo en el camino
3: muchas gracias a ustedes de nuevo por la invitación por, por abrir los espacios a este tipo de contenido eh, qué bueno que, po que podamos hablar de, de temas que realmente son tabú y felices, muy felices
2: perfecto Nicolás, muchas gracias a ustedes también y ahora los queremos dejar invitados a una pequeña pausa y a la vuelta vamos a seguir con concientízate, huerto en tu casa y muchas cosas más acá donde siempre en Medio Ambiente en Sintonía
5: tres igual que ayer y antes de ayer
1: En medio ambiente en sintonía, los dejamos con nuestra sección Huertos y Jardines.
0: ¿Cómo preparamos la tierra para un buen trasplante? Es una pregunta que nos hacemos generalmente y vamos a dar algunos consejos, algunos tips para realizarlo. Antes de comenzar es importante tener claro las condiciones que nosotros tenemos. En nuestro, nuestro sector de cultivo, nuestro terreno. Y lo más importante es la textura de suelo. Ya la textura tiene que ver con las proporciones de arena, limo y arcilla. La arcilla, cierto, es esta rojita que generalmente, cierto, algunos lo utilizan en el colegio eh, para realizar algunas manualidades y la arena, cierto, todos con la conocemos. Por lo tanto, es importante tener claro la textura. El suelo ideal se define como un suelo con textura franca y esto implica aproximadamente un 35-40% de arena y limo. Y alrededor de un 20-25% de, de arcilla. Ya, ese es el suelo ideal. El cual lamentablemente es muy difícil de encontrar. Y no tenemos. Ya que generalmente tenemos suelos que van variando cierto a un franco arcilloso arcilloso o franco arenoso eh, arenoso ya entonces teniendo clara la textura nosotros nos permite trabajar ¿por qué? porque generalmente cuando nosotros realizamos la preparación de, de esta cama para el cultivo pretendemos muchas veces a lo mejor adicionar cierto, ciertos elementos para modificar cierto, la textura y no es muy fácil de conseguir. Si yo tengo un espacio en el jardín pequeño en donde vamos a realizar el cultivo sí puedo lograrlo. En, por ejemplo un suelo arcilloso, incluir arena de manera cierto que vayamos mejorando algunas propiedades. Para preparar el suelo es importante tener en cuenta que primero debo hacer una labor de denominada cierto de labranza primaria o de rotura primaria en donde yo generalmente remuevo cierto eh, en gran la, la gran estructura que hay en el suelo cierto la remuevo cierto ya sea con algún elemento como picota también puedo usar algún azadón cierto o, o algún arado si es que tenemos una superficie mayor Después de eso viene el momento cierto, en donde nosotros tenemos que mullir el suelo, tenemos que disgregar esas partículas grandes que quedaron esos terrones en partículas más pequeñas. Para eso debo seguir removiendo con algún asadón, puedo utilizar algún rastrillo, de manera cierto que quede un suelo mullido o las partículas queden disgregadas. Y este es el momento ideal cierto, cuando nosotros hacemos esta labranza primaria y secundaria de adicionar por ejemplo, materia orgánica. Nosotros en la zona de la cuarta región, eh, la tercera región y hacia el norte, tenemos suelos bastante pobres en materia orgánica. Por lo tanto, cualquier adición de materia orgánica es importante. Ojo con incluir materia orgánica que no está estabilizada. Lo más fácil y sencillo de usar es el humus. Pero ojo con el humus que estamos comprando, el humus tiene que estar estabilizado. Esto quiere decir que no se van a producir grandes cambios una vez que yo adicione la materia orgánica, sino que me va a aportar directamente al cultivo. Recordemos que el suelo está definido como prácticamente un organismo vivo. Hay una interacción entre muchos organismos y esto va generando cierto, que el suelo sea más nutritivo para cualquier especie que yo decido cultivar entonces es importante en este paso adicionar la materia orgánica recomendación es el humus si vamos a adicionar otra materia orgánica también es importante el guano ya la, la tierra de hojas pero en el caso del guano debemos tener cuidado con las cantidades porque si aplicamos guano que no está estabilizado que no está ya cierto procesado por los microorganismos vamos a elevar la temperatura y si nos sobrepasamos en las cantidades podemos ocasionar algunos problemas al cultivo e incluso quemar plántulas pequeñas entonces la condición ideal ya en cantidad de materia orgánica yo te, tengo que buscar lograr un suelo en donde yo pueda introducir mi mano y al sacarla cierto emana inmediatamente este olorcito cierto que nosotros encontramos generalmente eh, en la tierra de hojas, un, un olor cierto a materia orgánica, un olor cierto a un, un organismo, cierto, que ha trabajado en aquel lugar, olor a esta tierra, cierto, que tiene hojas, ya, en la mano yo debo encontrar, cierto, fácilmente materia orgánica, debo poder presenciar, cierto, que hay algunos restos de hojas, que hay algunos restos, cierto, de, de algún... Eh, ...algún elemento lignificado... ...como por ejemplo algún tallo... ...cierto... ...algún pedacito de, de rama... ...pequeño... ...de manera cierto... ...que yo pueda evidenciar... ...que hay materia orgánica... ...más allá cierto... ...de la cantidad que podamos adicionar... ...porque va a depender mucho del suelo... ...entonces debe ser evidenciable... ...cuando yo cierto... ...extraigo una muestra... ...en el caso del guano... ...vuelvo a reiterar... ...mucho cuidado cierto... ...en sobrepasarnos en la cantidad... Siempre que nosotros incorporemos materia orgánica al suelo, debemos mezclarla con el suelo, porque si yo incorporo guano en superficie, este con el viento va a escaparse, ¿cierto?, y no va a ocasionar ningún beneficio, sino que va a ocasionar un problema. Ojo cuando adicionamos materia orgánica que no esté estabilizada, como el caso, ¿cierto?, del guano crudo. ¿Por qué? Porque los microorganismos realizan su proceso y va a pasar un tiempo en el cual no vamos a ver directamente los beneficios, pero esto sí se logra con el transcurso del tiempo. Es importante mencionar que después que nosotros dejamos mezclado el suelo, cierto, lo hemos mullido lo suficiente, debemos nivelar, de manera cierto que tengamos una superficie nivelada para colocar ya sea el trasplante o la semilla. Y a la hora de colocar el trasplante o la semilla, tenemos que adicionar un riego importante ya para tener el suelo húmedo antes de colocar la semilla o de colocar cierto el la plántula o cualquier otra especie cierto. otra cosa que es importante y mencionarlo que si usted tiene riesgo de malezas puede regar antes de romper el suelo de manera que germinen estas malezas y cuando han emergido usted rompe el suelo de manera cierto que realicemos un control sin usar agroquímicos Después que nosotros ya, cierto, hemos regado, podemos sembrar, podemos plantar, y aquí es importante que si nosotros estamos sembrando, no sobrepasemos alrededor de cinco veces el tamaño de la semilla en profundidad. O sea, si usted tiene una semilla que mide un centímetro, no la coloque a cinco o seis centímetros, sino que tiene que ser una profundidad que no exija, cierto, a la planta mucha energía para poder germinar y salir en superficie.
2: ¿Te imaginan un envase de helado 100% compostable? Ya están junto a nosotros helados Tilicum, un helado sabroso, artesanal, vegano y de envase 100% compostable. Te invitamos a conocer todos sus sabores, mango, maracuyá, limón, jengibre, chocolate, cookie and cream y frutos del bosque su nombre es un tributo a la orca Tilicum, que vivió en cautiverio toda su vida y que intentó ser libre en contadas ocasiones conócelos en sus redes sociales como Tilicum o en su página web en www.heladostilikum.cl ya verás que el helado es más rico cuando es sustentable ¿Buscas productos, productos únicos, únicos y, amigables y amigables con el medio ambiente? Pues Retorno ya está aquí. Un emprendimiento de la comuna de Vicuña que transforma el plástico reciclado en productos únicos para ti. Posavazos, maceteros, llaveros, peinetas, juego de dominó, ajedrez y muchas cosas más. Encuéntralos en Instagram como arroba retorno y un bajo valle o al número más 569-5684-2672. Con retorno, haz que el plástico
1: vuelva a su curso. Estás escuchando la segunda temporada de Medio Ambiente en Sintonía.
6: Recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior. Y aquí estoy congelándome. No es fácil para mí hablar de esto Y manosear las mismas palabras, palabras de amor Que se entregan A cualquiera para...
2: al tirar la cadena del baño se pierden más de 5 litros de agua en cada descarga la cual podría reutilizarse en otra cosa llegó la revolución del reciclaje Ecotapas ya está aquí fáciles de instalar fáciles de usar y qué mejor que aportando al medio ambiente puedes solicitar la tuya en el Facebook Ecotapas o también al WhatsApp más 569-9123-6531 la solución ya está aquí. ECO TAPA, ECO Tapas! Compostina, la compostera giratoria y más fácil de usar. Compostemos y cambiemos el mundo. Devolvamos a la tierra lo que le pertenece. Puedes encontrarlos en Instagram como compostina.chile, en su página web www.compostina.cl o al WhatsApp más 569-6608-7391. Compostina.
1: A continuación, en Medio Ambiente en Sintonía, los dejamos con Denise Ruiz y su sección Concientízate.
0: Bienvenido a nuestra sección Concientízate. El día de hoy partiremos hablando con una pregunta. ¿Tú, cómo te movilizas? Los autos y motos dañan nuestro ecosistema, produciendo distintos tipos de gases tóxicos, los cuales, juntos con dañar nuestra salud, contaminan nuestro ecosistema. Es por esto que recomendamos caminar, utilizar bicicleta o scooter. De esta forma te ejercitarás e impactaremos lo menos posible a nuestro ecosistema y a quienes nos rodean. Recuerda, rechaza, recicla y reutiliza.
4: Espaldas, ese instinto de mujer, hazme lo que quieras, déjame sentir tu bien. Tapa que hace frío, no trates de consolar, duerme que en un rato tendremos... esa mujer engaño soy, como me hizo soñar Me llevo hasta el cielo y ahora me hace despertar
1: escuchando la segunda temporada de Medio Ambiente en Sintonía.
2: Y se nos fue un programa más de Medio Ambiente en Sintonía, cada vez están durando menos los programas, yo no sé qué está pasando acá con el equipo oye, espero que le haya gustado esta gran entrevista, no es cierto, que tuvimos con Nicolás Carrasco y toda la información que nos fue entregando sobre las aves chilenas, miren qué interesante ahí así que todos invitados, no es cierto a seguir el, el blog y a seguir su, sus páginas también para ir conociendo, concientizando y educándonos por supuesto que hace tanta falta en relación a las aves chilenas agradecer por supuesto también a a todos nuestros colaboradores... ...quienes nos apoyan desde la primera temporada... ...y en esta segunda temporada... ...por supuesto también a todas nuestras alianzas radiales... ...las cuales nos dan la oportunidad... ...de poder llegar a cada uno de ustedes en las distintas plataformas, Radio Frecuencia Spotify, Apple Podcast y muchas cosas más, y por supuesto agradecerle a ustedes quienes nos apoyan y nos dan el like, nos comentan nos mandan mensajes a través de las redes sociales y ahí nosotros hacemos todo lo posible para poder contestarle inmediatamente sus mensajes y por supuesto también compartir la información los flyers, los afiches que ustedes quieren entregar, estuvimos ahí la semana pasada ¿no es cierto? en la, en la huelga por el clima, así que se viene a lo mejor algún live en relación a esta misma temática, muchas gracias, a cuidarse y nos vemos en un próximo capítulo de Medio Ambiente en Sintonía
1: Finaliza aquí tu programa Medio Ambiente en Sintonía Durante estas horas hemos escuchado buena música y datos de cómo proteger nuestro planeta Los esperamos en un próximo capítulo con interesantes invitados Síguenos en redes sociales y en nuestra página web www.maesradio.cl o en Medio Ambiente en Sintonía.